0: Який час показує сонячний годинник? Поясний чи місцевий? А хто такий Колумб? Це точно буде на ЗНО? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтесь відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою – у цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії Zeno Ua Оксана Зайць із власним балом Zeno 1995 Привіт, Оксано. Привіт, Настя. Слухай, а коли ти в останній раз грала в камінь, ножиці і папір? Хотілося б сказати, що недавно, але, напевно,
1: вже давно або в університеті, або ще в школі. Як ти думаєш, чого я тебе питаю?
0: А, бо ти хочеш зі мною пограти в камінь, ножиці і папір? <пір> ну, насправді, і це також, але... Чи знала ти, що це офіційний вид спортивної гри в Америці? От діюча ліга щорічно влаштовує змагання, в яких спортсмени приймають участь?
1: О, це круто. Так що треба їхати
0: в Америку залити молодість, пограти в камінеш з папіра. Ну, поки ми до неї доїдемо, я думаю, ми можемо поки обговорити і поговорити про Америку, уявити, що ми вже там, як гадаєш? Цілком можливо. Тоді поїхали. Так, оскільки сьогодні ми обговорюємо країни Америки, це аж два материка, чи можемо ми якось їх поділити, щоб легше було розібратися?
1: Так, можемо їх вілити на дві основні частини, наприклад, на Англо-Америку і Латинську Америку. А Англо-Америка – це та Америка, де говорить англійською мовою. А, може, ти знаєш, які це можуть бути країни?
0: Ну, там Канада. США? Так,
1: правильно, це все лише на все дві країни. До речі, неофіційно прізвисько США а також і Колумбія. Таку назву країна отримала в честь першої кривача Хрестовора Колумба.
0: А чому їх взагалі от розділяють і які країни входять в Латинську Америку?
1: А насправді їх розділяють в першу чергу за тою ж мовою, бо, наприклад, анно Америка говорить в основному англійською мовою, хоча там є домішки, наприклад, французької і іспанської. А Латинська Америка – там є дві мови такого латинського походження, це є іспанська і португальська мови, які там є основними. А і також вони різняться за рівнем розвитку. анно Америка – це є високорозвинуті країни, які входять у Велику Сімку. А Латинська Америка – це в основному є країни,
0: що розвиваються.
1: Настя, чи пригадуєш ти, чим відрізняються ці дві групи країн?
0: Так, я пригадую, що за заняттістю населення і розподілом ВВП. А також дається ще ВВП на особу?
1: Так, абсолютно вірно. Якщо ми говоримо, наприклад, про Канаду-США, то там більша кількість населення зайнята в сфері послуг, і туди припадає найбільше грошей, то ВВП. І в них також досить є високий рівень життя, тобто високий ВВП на особу. А в країнах, що розвиваються то навпаки. Тобто в них зайнятість населення або є в сільському господарстві, або в промисловості значна кількість. Сфера послуг, вона активно розвивається, але ще не досяла того рівня, наприклад, як в США.
0: Ходять слухи, що в Сполучених Америки багато людей живе в кредит. Тобто, формально, якщо у вас є 10 доларів у гаманці і немає жодних боргів, то ви багатші за 25% американців.
1: Так, це цілком може бути правдою, і також навіть говорять, що США дуже великі борошники, тому що в них дуже багато кредитів в інших країнах. Просто вони встигають їх виплачувати поступово, але ну, все одно дуже багато в них кредитів є,
0: тому цілком ймовірно. Тобто їм кредит не заважає жити гарно?
1: Так, тобто вони насправді зразу, наприклад, коли стають повнолітніми, то вони переїжджають від батьків і знімають своє житло. Тому там дуже багато, десь, може 40% всіх помешкань, які є, то вони якраз є в
0: оренду. Якби світ був пласким, то курси від ЗНОЮА стали б слонами, на яких цей світ тримається. Але у світі, де земля має форму кулі, курси ЗНОЮА – це гарантія того, що ви добре складете тест і вступите до універу мрії. Ви ж знаєте, що 95% учнів та батьків рекомендують ЗНОЮА. Наші викладачі мають власний бал 195 і більше. А також ми маємо зручні офіси у Києві, Львові, Запоріжжі та Другобичі. Тому заходь на наш сайт, обирай зручний для тебе курс, предмет і найкращі викладачі зроблять твою підготовку цікавою, легкою і без нервів. Оксано, а які важливі об'єкти берегової лінії потрібно пам'ятати?
1: Ну, так само можна назвати моря, наприклад, найвідоміше, це, наприклад, Крипське море, точно треба знати. Саргасове море деколи згадують. Якщо ми говоримо про затоки, то, наприклад, є Мексиканська затока, досить відома, Аляскинська затока відома, острови, Куба, Оці ці острови, які є біля Куби, які називаються Великі і Маліантильські острови, де, наприклад, можна взяти Великий арктичний канадський архіпелаг. А щодо півостровів, то досить відомий є Флорида, Каліфорнія, Аляска.
0: До речі, щодо Аляски, кометно є те, що американцям вдалося придбати її в Росії всього там за 7 мільйонів доларів золотом приблизно. От. І підливає масло в вогонь також такий факт, що менше ніж за 30 років тут розпочалась золота лихоманка, за час якої видобули близько тисячі тонн золота.
1: Так, мені цікаво, скільки це буде в доларах, якщо перевезти ці тони золота. Але, ну, мені завжди колись в школі говорили, коли вчилася, що земля цінна, і не можна її продавати. Тому
0: це... Я думаю, що американці щось знали. І, і знають. Може бути, там ще й нафту потім знайшли на Алясці, тому це взагалі такий скарбниця. Скрб... така. А от щодо державного правління, які форми характерні для країн Америки,
1: там практично всі є республіками, Тут, наприклад, США. Тобто Сполучені Штати Америки, то вони є республікою, і вона, наприклад, є федеративною республікою. Тобто, це є Федерація. Також Бразилія, Аргентина. Вони є і республіками, і федераціями. А цікавий момент є з Канадою, тому що вона вроді є республікою, тому що і незалежною, там є ніби прем'єр-міністр, там є парламент. Але з іншої сторони вона входить до співдружності націй Британської імперії, ну точніше Британського королівства зараз. То, Ніби в них чисто формально, головою, ніби держава
0: мала би бути королева Британії, але насправді, тобто, вона є самостійною державою. Угу. У мене постійно в дитинстві з Канадою якось було нерозуміння. Мені здавалося, що це трохи не Америка чогось. Можливо, ось, ось воно в чому причина.
1: Так, також там є деякі штати, в яких дуже багато людей говорять французькою мовою. І вони набагато, мені здається, позитивніші, бо американці такі, ну такі. Ну, яскравіший характер мають, назвати це так. Тобто, а канадці, вони завжди вибачаються, вони завжди позитивні. Ну, прийміть це такий, теж тоже стереотип.
0: Канадців я ще не зустрічала в, в своєму житті, тому поки що буду спраць на стереотипи. Ще все попереду. Оксана, ми там з тобою згадували і золото, і е, нафту, то хочеться поговорити і про корисні копалини. Ну, якщо
1: ми вже говорили про золоту і нафту, то треба почати з них. Досить багато цих корисних копалин має, звичайно, США, про яку ми згадали, також Канада з боку біля неї розташована, також можна знати, що Бразилію, в неї там навіть алмази можуть видобувати. Венесуела теж недавно стала дуже багатою на нафту, Тобто вони просто знайшли такі великі запаси і зараз дуже там перші передові місця займають в видобутку і взагалі в запасах. запасах нафти. А щодо вугілля, то в принципі також США, там, наприклад, є Апалачський басейн, один із найбільших у світі. В Канаді не дуже багато є вугілля. Um, і в Південній Америці теж не дуже багато є. А от, наприклад, залізних руд є багато. Це є а, Бразилія, Венесуела, Канада, трохи США мають. А, також досить часто знову питають про мідні руди. Тобто, може, ти пригадуєш, яка там має бути країна, яка багата на мідні руди? Чилі. Так, так, Чилі це обов'язково треба пам'ятати, бо це одне з улюблених корисних копалин і улюблених країн, які питаються. Також ще сюди можна віднести Перу, Мексику, тобто там, де є горе, тобто Анде, Кульдер'єре, це практично. Також США, Канада, в них теж є мідь, але просто Чилі перше місце займає, тому її обов'язково треба знати. Цікавим також є олово, воно не так часто попадається, і на нього багато Болівія, Бразилія. А і останні алюмінієві руди, або їх ще називають бокситами, то вони характерні для таких трохи маленьких країн. Наприклад, Ямайка, Сурінама, Домініканська Республіка. А вони розташовані або на крайній-крайній півночі Південної Америки, або вони відносяться до ангельських струїв. Тобто, вроді, країни є маленькі, але запаси
0: мають. А про срібло, де його шукати?
1: Хм, дай подумати, срібло. В Мексиці досить багато його є, а там в них є навіть мексиканське нагір'я дуже багато і трохи в порушченні.
0: А які ще є важливі ресурси, крім корисних копалин?
1: А ще звичайно можна сказати про ліси. Їх є багато в Канаді, там є тайга, тому там хвойних лісів багато, крім того там ще мішені, широколистіні ліси, навіть в горах є ліси, тому є що вибрати. А В Південній Америці там, наприклад, є екваторіальні ліси, це в основному Бразилії є, тому там теж є великі запаси і вони активно їх вирубують і продають деревину. А щодо водних ресурсів, то, звичайно, найбільші водні ресурси буде мати Південна Америка, в основному це, знову ж таки, Бразилія. Тобто ті країни, які мають дуже великі повноводні річки. Також Аргентину навіть сюди можна включити. А там Урувай, Парагвай, теж вони, вроді, країни маленькі, але води мають достатньо. А, і також Канаду. Вона хоч на півночі і, вроді, таких великих ем, річок не вивчають, але вони там існують,
0: вони там є, просто вони не завжди великі. Добре, якщо ми обговорили ресурси Америки, що тоді можна сказати про населення? В Європі переважає перший тип відтворення, в Азії – другий тип. Який тип переважає в Америці?
1: Цікаве питання. Знову ж таки, ми можемо пригадати ці два субрегіони, які ми обговорювали, тобто Англо-Америка. Там є перший тип відтворення, точно, чітко. А щодо Латинської Америки, тобто це країни, які, включаючи від Мексики, і всі на південь йдуть до Південної Америки включно, то там буде другий тип відтворення або перехід уже до першого. Наприклад, Бразилія і Аргентина, які найбільш розвинуті серед країн Латинської Америки, то вони уже поступово переходять з другого типу відтворення до першого типу відтворення. Тому вони, може, через кілька років вже перейдуть до, теж до першого типу.
0: А всього існує два типи відтворення? Третього немає, так?
1: Так, на щастя, немає. Є демографічні переходи, але, на щастя, їх назву не питають, тому що там їх аж 4 штучки.
0: І тоді треба, бути, треба було б тоді вчити набагато більше інформації. А які урбанізаційні процеси характерні для країн Америки?
1: А, ну, от... Для Англоамерики, знову ж таки, вона більше схожа до Європи, як ми обговорили. Тобто для неї характерна субурбанізація і рурбанізація. Тобто коли люди можуть переїжджати в пригороди або в села, але там вони добре скажімо так, оснащені, мають всі необхідні а, послуги, наприклад, там газ, а, світло, інтернет хороший, а, супермаркети недалеко. Ну і в принципі, основна умова появи субурбанізації це наявність власного автомобіля. А звичайно, тобто в Канаді, в Америці та напевно, ну в прямі в кожній сім'ї, тобто, мав би бути автомобіль, або може навіть кілька. А от для Латинської Америки більша характерна хибна урбанізація. Чи ти пригадуєш, що це
0: таке є? Е, хибна урбанізація – це коли вони живуть в таких в трущобах, здається. Тобто, начебто, і в місті, але і, і не в місті.
1: Ґгу, абсолютно вірно. Е, таких дуже є багато в Латинській Америці. І, наприклад, в Бразилії, мені здається, їх називають навіть фавелами. Тут слово дуже красиве для нас, а е, насправді вони наз... означають трущоби. Так, звучить гарно.
0: А який є розподіл зайнятості от, за населенням? та ВВП на особу за цими субрегіонами?
1: А, дивися, якщо ми говоримо про субрегіони, то найвищий рівень ВВП на особу буде в Англо-Америці. А, і там найбільше людей буде зайнято в сфері послуг, наприклад, там фінансами, банківською справою, IT-технологіями. От там найбільше грошей буде крутитися. А якщо ми говоримо про Латинську Америку, то там... Вже значна кількість людей буде зайнята в сільському государстві ще досі, а в промисловості. Сфера послуг зараз не розвивається, але це більше зв'язано, наприклад, з кафешками, ресторанами, торгівлею тобто, це не є щось таке скажімо так, велике, як, наприклад, фінанси, і банківська справа. А, і тому а, от найбільша кількість людей, які зайняті чи в, в промисловості, чи в сфері послуг, то вони концентруються в таких найбільших містах Америки, загалом всієї. Чи, можете знаєш якісь такі дуже великі відомі міста?
0: Так, я знаю Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Бостон, також
1: досить відомо тепер стають міста, які розташовані і в Латинській Америці, наприклад, Сан Паулу. Я думаю, ти чула про таке місто.
0: Чула а чим воно особливо?
1: А воно там одне є з найбільших в Латинській Америці, тому його треба запам'ятати, бо воно десь може трапитися, особливо якщо питаються про агломерації, а то от воно десь може попастись.
0: Ну, ці найбільші міста це можна вважати, що вони мегаполіси так.
1: Вони входять до мегаполісів. Насправді в Америці, особливо в США, є три мегаполіси, бо більше немає. Тобто є тільки агномерації, це трохи менші об'єкти. А от мегаполісів є тільки три і вони всі розташовані в США. І це насправді в світі найбільша країна, яка має найбільшу кількість мегаполісів. Наприклад, є при Атлантичний мегаполіс або його ще називають Босваж. Тобто від Бостона до Вашингтона оці всі міста, вони ніби злилися між собою, утворили мегаполіс. Також є такий, дуже мило називається, мегаполіс приозерний, тому що на півночі Америки там є озера, які називаються Великі Американські озера. США їх ділить з Канадою, тому там також утворився мегаполіс. Туди входять такі міста, як Чіппіт, так і називається, тобто від Чикаго до Пітсбурга. А, такі всі міста є. А, і останній мегаполіс називається він Тихоокеанічний, тобто він вже на узбережжі Тихоокеану. І називається він Сан-Сан також <клес> а, від Сан-Франциско до Сан-Дієго. Туди входить також Лос-Анджелес. Давай, оскільки ми вже обговорили з тобою і природні особливості, і населення Америки, може обговоримо з тобою кілька прикладів.
0: А країн? Які ти хочеш обрати? Ну, давайте що на слуху США, Канада. Можемо Бразилію. Угу. Дуже класні вибрала країни.
1: Це насправді лідери є в господарстві. А, цілого регіону, тому можемо почати, наприклад, з енергетики.
0: А який вид переважає в кожній з цих країн? А,
1: наприклад, в США переважає теплова енергетика, хоча в них всі види енергетики розвинуті, вони навіть займаються виробництвом сланцевого газу і використанням його в енергетиці. Щодо Канади і Бразилії, то там переважають ГЕС, тобто гідравлічні електростанції, які я говорила, що в них дуже є великі запаси Води, дуже великі потужні річки, а тому і вони можуть собі, скажімо так, більше екологічно чистий вид енергії вибрати, в даному випадку гідравлічні.
0: А що можеш розповісти про метеоргію в цих країнах?
1: Хм, багато всього цікавого. Перш за все те, що ці три країни, вони мають дуже великі запаси корисних копалин. Майже всіх, особливо США, вона практично всі має корисні копалини. Канада і Бразилія, вони мають багато корисних копалин. Тому вони в значному обсязі спираються на власні ресурси. І, наприклад, видобувають залізні руди, марганцеві руди для чорної металургії. Плюс використовують вугілля. Для цього. Щодо кольорової металургії, то ми згадували, що трохи є алюмінієвих руд, трохи є мідних руд, трохи є олова, трохи є урану, тому все використовують. Крім того, наприклад, США вони ще й можуть імпортувати. Наприклад, мідь, якщо їм не вистачає, то вони ще в Чилі куплять.
0: Непогано. Оксано, от машинне зараз активно розвивається скрізь. Напевно, Найбільше розвинений напрямок – це транспортне машинобудування, так?
1: Так, абсолютно вірно. В Америках всіх виробляються різні частинки транспортного машинобудування. Якщо США і Канада, вони мають всі напрямки тобто від автомобільного до залізничного, до авіаційного і космічного, то країни Латинської Америки, вони частково мають різні напрямки. В Бразилії теж є автомобільне машинобудування, залізничне машинування, звичайно, але це завдяки тому, що в Бразилію вкладалися іноземні інвестиції, зокрема з США, і тому там з'явилися заводи. Тобто без інвестицій то Бразилія ще би до цього йшла кілька років. А, а так, тобто вони чуть-чуть свій розвиток і крім того навіть зараз думають над тим, щоб там краще розвивати ще й авіаційну промисловість. Тобто завдяки теж інвестиціям з США або з Канади, то хочуть там активніше розвивати і будівництво літаків.
0: А є щось особливо, особливе в транспортній системі?
1: Ну, що найцікавіше є, це те, що в Англо-Америці там дуже добре розвинена транспортна система, тобто там і шляхи є автомобільні, і залізничні шляхи добре розвинуті, ну і, звичайно, літаки з кожного великого міста літають. А якщо ми говоримо про такі транснаціональні шляхи, то можемо задати про панамериканське шосе, воно навіть згадувалося разів два зно. А, що в ньому є особливого, те, що воно перетинає дві Америки. Тобто воно рухається з Канади навіть ближче до Аляски, а через всю Північну Америку, Південну Америку і аж до Півдня Аргентини доходить. Тобто так
0: вздовж. Ага. І ще якісь шосе є, які потрібно запам'ятати.
1: Досить цікаве шосе, воно, правда, ще не згадувалось на зно, але є трансамазонське шосе, а воно пертнає Амазонку, тобто із заходу на схід. Воно також може частково з'єднуватися з цим панамериканським шосе. Особливість є в тому, що Амазонка, тобто там болота є, там багато води, там взагалі річка Амазонка, тому досить складно це було зробити, але вони це зробили і тому ним
0: активно користуються. Добре, Оксана. А як розвинете сільське господарство в країнах Америки?
1: А якщо ми говоримо про Англо-Америку, то буде характерним, Інтенсивне сільське господарство. Тобто там фермерства є, на яких працюють фермери технікою. І тому вони там, наприклад, наймають робочих, але там всю ус- роботу практично робить техніка. Якщо ми говоримо про сільське господарство в Линській Америці, то тут досить цікавим є те, що там є ніби два види. Там є сімейні ферми, тобто там, де працює сім'я, і вона для себе вирощує їжу. І є окремо плантації, де вже наймають робітників, щоб вони працювали на таких великих-великих-великих плантаціях. Але вони Ну, ці продукти, які вирощуються
0: на плантаціях, вони зазвичай йдуть на експорт. А що там вирощують на цих плантаціях?
1: А, наприклад, можуть вирощувати банани. Наприклад, там Еквадор і Панама, вони відомі цією культурою. А також можуть вирощуватися каво, какао, може ще бути навіть бавовник. Тобто там є великі території і саме по собі плантації, саме дуже багато місця.
0: Тому дуже багато культур там можуть вирощувати. Включно пшеницю і кукурудзою. От щодо харчування, я чула, що Макдональдс, у них там найпопулярніше місце роботи. Що типу кожен восьмий американець встиг попрацювати в цій мережі, то як думаєш, це правда?
1: А, напевно, так, тому що Макдональдс, він напевно практично всюди вже є. І в них це напевно, ну чисто традиційно, тобто вони завжди мають якісь такі тимчасові роботи американці, тобто що перш перш ніж прийти до основної, наприклад, під час того, коли вони вчаться, то дуже часто вони працюють. І Макдональдс – це напевно найшвидше місце, де можна
0: знайти роботу. В принципі, як і у нас мені здається. У нас будуть якісь висновки щодо Америки, чи можемо одразу переходити до питань ЗНО?
1: Можна зробити висновок, що вони, ці два регіони, Англо-Америка і Латинська Америка, мають різні рівні розвитку, і тому і різне господарство в них буде розвиватися найбільше. І тобто, якщо розібратися в рівні розвитку, то вже можна зробити висновок і про
0: господарство. І я готова до питань. Тоді починаємо. У структурі експорту Канади, на відміну від решти країн Великої Сімки, висока частка мінеральної, лісової та сільськогосподарської сировини, продукції загального і точного машинобудування, капіталу, фінансових та освітніх послуг, транспортних послуг із транзиту вантажів.
1: Перше це дуже цікаве питання, тому що насправді більшість розвинутих країн вони експортують високу високоякісну техніку, так це можна назвати, або якісь дуже дорогі послуги. Але Канада і Австралія, наприклад, вони хоч і є розвинутими країнами, але через те, що в них було, скажімо так, дуже складне колоніальне минуле, то вони ще зберегли оце, ну, такий спосіб, скажімо так, життя. Тобто, коли вони були колонією, вони ніби працювали на основну країну, зазвичай це була Британія, і вони видобували власні ресурси і продавали їм. І тому в Австралії і Канаді ще це залишилось. Тобто вони видобувають власні ресурси або ту ж сільсько-зарську сировину і продають її за кордон. Але це означає, що в них немає високоякісних продуктів. Просто їм
0: легше продати сировину, ніж продавати техніку. У якому районі США знаходиться автомобільна столиця світу та американський Рур – один з найбільших аеропортів світу? Охара та найбільші в країні ринки пшениці, кукурудзи, своєї худоби. Атлантичному узбережжі, Приозер'ї, гірських штатах, Каліфорнії. Приозерний. А чому?
1: Тому що от Детройт це є місто двигунів, так називається. Тому там багато є автомобілів, і тому це вважається столицею автомобільною. І, в принципі, при Озарі воно розташоване на рівнині, тому там зручно вирощувати різні культури, включаючи кукурудзу
0: і пшеницю. Де сформувався кукурудзяний пояс США? На центральних рівнинах, у Флориді, на Тихоокеанському Заході – наприклад, мексиканській низовинні?
1: Я виберу перший варіант – центральні рівнини. Перш за все, тому що це рівнини. Тобто там якраз стабільний такий клімат, і трохи вологий, і тепленький, тому там добре все вирощувати. Щодо інших варіантів, наприклад, там мексиканська низовина, то там дуже багато опадів через те, що там проходять теплі течії, і там більше болітє. є ніж таких хороших полів для вирощування. А Флорида, так, там була? То це там, ну, якщо згадати Майами, яке розташовано в Флориді, то там дуже жарко, там пляжі є, і, тобто, там не дуже є місце, де робити поля для вирощування чого-небудь. І також там було Тихоаканське озбережжя, так?
0: Тихоаканський захід. Ага,
1: захід. Ну, захід це... Тихоакан взагалі на заході, тому якось... Товтологія виходить. Але також це є вузеньке узбережжя, там, де розташовані такі великі міста, як Лос-Анджелес, Сан-Франциско. А, а далі йдуть гори. Тому, знову ж, там немає місця, де бути полям.
0: Укажіть головну рису територіальної структури промисловості країн Латинської Америки. Загальне зміщення економічної діяльності до економічного узбережжя. Концентрація товарного виробництва в технопарках і технополісах. Рівномірне розташування по всій території промислових центрів і вузлів і формування промислових районів уздовж річок і лінії державних кордонів.
1: Теж вибор перший варіант. Щось мені везе написані на перший варіант. А, щодо до переважання на узбережжі. Чому? Тому що, коли почалася взагалі, колонізація території, то все почалося з узбережжя. А по-друге, там тоді легше виробляти, наприклад, в місті і зразу, наприклад, на кораблі продавати кудись. Або вивозити сировину. А, наприклад, там пшеницю продавати. А, тому дуже зручно це робити на узбережжі. І все туди тягнеться, Навіть якщо якісь корисні копани є десь в глибині країни, то, наприклад, будують залізничну колію... І щоб було добре доводство до міста на узбережжі, зазвичай
0: всі міста на узбережжі є портами. Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції є США, Китай, Бразилія, Індія, що є характерним для всіх цих країн. Велика площа та велика кількість населення, аграрно-індустріальна структура економіки, мала міськість внутрішнього споживчого ринку, екстенсивний розвиток аграрного виробництва. Я знову ж таки
1: вибираю перший варіант відповіді. Велика площа і велика кількість населення. Ну, ще досить хороший варіант є велика кількість споживачів, але велика кількість населення це і є велика кількість споживачів. Тому перший варіант, він просто більш ширший. А, ну і крім того, чому в них є така велика кількість сільсько- сільськогосподарської продукції? Тому що в них є велика площа, тобто то де її можна вирощувати? Бо якби, наприклад, це була маленька країна, як Ямайка, то там просто фізично не вмістяться ні люди, ні плантації, наприклад, чи там фермерство.
0: Добре, це, в принципі, всі, всі варіанти були першими. А якщо ви не знаєте, що обирати, обирайте не ВАА. Ділись, що там стосовно наступної теми подкасту. Ну, я думаю, що ми
1: обговорили більшість тем, які бувають на а Тому наступної теми такої не буде. Я дуже була рада з тобою спілкуватися, Настя. І надіюся, що ця інформація, яку я розказала, вона пригодиться для тих людей, які будуть здавати зно, як цього року, так і наступних. Тому бажаю всім добре написати зно, думати логічно на запитаннях. І пам'ятати, що дуже багато завдань є на логіку. Тобто, якщо логічно подумати, то завжди можна знайти варіант хороший, або, якщо навіть не дуже хороший, то прям найбільш підходящий варіант до
0: запитання. Ого. Ну, це доволі неочікувана інформація, бо я вже була готова наступного тижня записувати новий подкаст. Але в цілому я теж була рада послухати цікаву інформацію про, про географію, про якісь такі Штуки із ЗНО, дякую тобі, дякую нашим слухачам, і тому будемо, мабуть, вже прощатися. А
1: так, крім того, ви ще мене можете зустріти на а, трансляціях чи стрімах. Тому буду також рада вас всіх побачити, якщо до мене прийдете в гості. А Настя, надіюся, що десь ми ще з тобою колись може щось запишемо і, взагалі, була рада проводити ці подкасти разом з тобою.